0: Триває спеціальний ефір на Радіо НВМ, Назвати звати Олексій Тарасов. Верховна Рада підтримала у першому читанні урядовий законопроект щодо мобілізації. За проголосували 243 народних депутати. Прийнято цей законопроект було без пропозицій комітету. Йдеться про комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Далі буде внесення правок. 14 днів це буде тривати до 21 лютого. І далі друге читання. По фракціях маємо 178 голосів від «Слуги народу», також маємо голоси від колишніх опзж от «Платформа за життя та мир» 17 голосів віддала, відновлення України – це також ті, хто раніше були в ОПЗЖ, 12 голосів, 3 від партії «Голос», від фракції «Голос» 3, від групи «Довіра». Сім від «За майбутнє», і також позафракційні депутати віддали вісім голосів, нуль голосів від фракції «Батьківщина» та «Європейська солідарність». Проте, що означає цей результат у Верховній Раді, говорити будемо з Олександром Федієнком, він є членом комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народним депутатом від фракції «Слуга народу». Пане Олександре, вітаю вас в ефірі «Слава Україні».
1: Героям слава, вітаю студія, вітаю країна.
0: Якщо я правильно розумію, ви проголосували за цей закон в першому читанні, і от дійсно йдеться про те, що були пропозиції від комітету, до якого ви входите. Чи я правильно, і вони не були розглянуті, тобто голосувалися без цих пропозицій, чи я правильно розумію, що ну, вас все влаштовує в тому документі, який ви побачили?
1: Дивіться, було обговорення в комітеті не пропозиції, це трохи різні речі. Бо коли законопроект внесений, а ми внесли вчора в порядок денний, проголосували за те, щоб цей текст був внесений в порядок денний, то комітет сьогодні просто вже рекомендував далі підтримати в першому читанні для того, щоб законопроект став об'єктом законодавчої ініціативи і розгляду вже народних депутатів, як ви все вірно сказали, щоб депутати могли туди подавати правду. Що стосується самого законопроекту. Звісно, він не влаштовує в багатьох питаннях більшу частину народних депутатів. Це не тільки ті фракції, які ви перелічили, це практично всі 10% фракції, це і більшість народних депутатів, і мене в тому числі він не влаштовує особливо в питаннях приватної власності, особливо в питаннях судових. Рішень, які неможливо оскаржити, особливо в питаннях демобілізації, особливо в питаннях ротації. Тобто для того, щоб все ж таки далі депутати почали працювати над цим законопроектом, а депутати в першу чергу це представники суспільства, які мають представницький мандат, вони повинні отримати все ж таки об'єкт законодавчої ініціативи. Тобто є об'єкт, є перше читання, тепер депутати подають туди правки і будемо над ним працювати. Не треба хвилюватися у тому, що законопроект, який пройшов перше читання, буде прийнятий от прямо так, як він там пройшов перше читання. Я скажу більше, що з того, що сьогодні було на комітеті, і риторика від всіх депутатів всіх фракцій, я розумію, що більша частина токсичних норм, які ми вважаємо, що все ж таки вони порушують питання Прав громадян вони будуть прибрані з цього законопроекту,
0: пане Олександре, Ну тоді я, от щоб особисто зрозуміти логіку, щоб наша аудиторія зрозуміла, якщо депутати вважають, що от є багато таких токсичних норм, так у цьому законопроекті, чи є ті позиції, з якими вони не згодні, але все одно проголосували. А це чому? Чи це для того, щоб ну, був оцей дедлайн в два тижні, щоб внести правки, для того, щоб пришвидшити? Чи могли б ви це пояснити?
1: Питання, навіть, не в пришвидшенніх, питання в тому, що Рада не засідає кожного дня. У нас достатньо обмаль часу, бо ну, давайте будемо реалістом, все ж таки, війна відбувається. Є багато викликів від суспільства щодо питань ротації, щодо питань демобілізації, щодо питань студентів, щодо питань роботи ТЦК. Незадоволені багато людей роботи ТЦК, враховуючих народних депутатів. Тому, дійсно, ми не хотіли просто гаяти час і розглянули в першому читанні цей законопроект для того, щоб далі знепрацювати.
0: добре, ну тоді давайте трошечки поговоримо про ті токсичні норми, які ви вже згадали. От якщо ви основні, з чим ви особисто не погоджуєтеся, так і вважаєте, що ну це точно має бути змінено.
1: Дивіться, перше – це все ж таки право громадян і їх власність. Я з цим не погоджуюсь, навіть, навіть якщо це виписано за рішенням суду. Тут я теж не погоджуюсь, бо там немає права оскарження.
0: Здається, якісь проблеми у нас зі зв'язком. Зараз ми його відновимо. Нагадаю, що ми говоримо з Олександром Федієнком, членом Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народним депутатом від фракції «Слуга народу». Звичайно, що говоримо ми про те, що Верховна Рада у першому читанні таки прийняла законопроект, який запропонував уряд, законопроект щодо мобілізації. 243 народних депутати проголосували. От фракція «Слуга народу» підтримала цей законопроект. 178 голосами, вибачте, в мене дуже погано все з числівниками, 178 депутатів Солги народу проголосували за нього. І тут цікаво, що ми чуємо від народних обранців, що вони не погоджуються з тими нормами, які представлені в цьому законопроєкті, але все одно вирішили голосувати за, я тут можу ще процитувати, першого заступника голови Верховної Ради Олександра Корнієнка. Він сказав, що законопроєкт змінився після першої редакції. Перша редакція, нагадаю, була представлена одразу після Різдва і викликала величезні дискусії в українському суспільстві, в тому числі через те, що от це представлення відбувалося в повному вакуумі. Мається на увазі, що що представники влади не тільки не коментували е- цей, е- цю першу редакцію, але й, е- в принципі, в них було розпорядження про це не говорити. Так ось Олександр Корнієнко сказав про те, що в законопроекті залишаються кілька позицій, які викликають дискусії. От е- більше про ці позиції поговоримо з Олександром Фід- Федієнком, він зараз, е- як мені повідомляють, знову з нами на зв'язку. Е- пан Олександр, чи чуєте нас зараз?
1: Так, звісно, чую, вибачаюся, перегрівся телефон. Буває. Просто... Ну, от ви, ви
0: якраз так. говорили про те, що, так, про ті позиції, про ті токсичні норми, які е, вам е, не подобаються, ви вважаєте неможливими, так? І от ви говорили про право громадян, їхню власність, і от давайте б, більш докладно, а що ще?
1: Право громадяни хвастається, це по перше. По друге, це по друге, це судове рішення, які неможливо оскаржути зараз. З проекті закону Кабміну виписано так, що якщо вже є рішення суду, то воно вступає в дію, а потім його оскаржують в апеляційних інстанціях. Ну десь це повно, якась синитниця. Тому, звісно, ми будемо це. Я буду особисто подавати правки, і проводити таки, і намагатися е, дотискати, що все ж таки та діюча судова процедура, яка існує станом на сьогодні і вона повинна бути виконана. Це, звісно, перша, друга, третя група. Категорії вони до речі і нас почули кабінет міністрів, і вони такі не мобілізуються. Це опікуни, якщо не опікуни, а доглядальники хто буде доглядати. Це питання демобілізації, це питання ротації. Бо питання ротації особисто для мене достатньо чутливе питання, бо я досить часто буваю на фронті, зустрічаю з хлопцями. Я розумію, що звісно постійно сидіти на нулі достатньо фізично, емоційно, морально, вкрай важко. І звісно, треба. Треба робити ротацію, розуміючи, що резерви є навіть всередині Збройних сил України. Окремо, звісно, ми будемо обговорювати питання, це все ж таки економічні, бо для того, щоб, наприклад, збільшити чисельність мобілізації, це потрібно все ж таки десь брати гроші. Гроші нам на це партнери не дадуть і не дають, бо ми повинні все ж таки готувати армію за бюджет нашої країни. Це достатньо величезні гроші. Ну, от, Може...
0: Ми зараз повернемося обов'язково до, до цього питання грошей, тому що воно ну, також є проблемним. Але серед іншого, от, знову ж процитую першого заступника голови, голови Верховної Ради Олександра Корнієнка, він серед, от у нього, так, запитання викликають електронні повістки. І а що з ними? Знову ж, от як ця прописана норма зараз, і От, як ви передбачаєте, вона може бути змінена?
1: Мені взагалі та процедура з електронними повіскоми, чесно кажучи, не подобається. Це, по-перше, ми будемо. Особисто, я там вже готую відповідні зміни. Бо я розумію, що не кожен громадян України, по-перше, оцифрований, не кожен громадян України хоче мати цей е, цифровий кабінет там і тощо. Так. Але при цьому я розумію, що наявність е, цифрового кабінету, підкреслюючи цифрового кабінету, це зменшить в першу чергу все ж таки о, о той, ну, вибачаю за свірусізм, безпреділ, який інколи в деяких е, регіонах нашої країни, представники ТЦК коли там силою намагаються замхати когось на ВЛК, або тримають в підвалі, або там ще щось. Да? Треба їх все ж таки більше цифрувати, я вважаю. Тому питання взагалі цифровізації, особливо питання безпеки ці частини, буде окремо обговорити, це окремо буде блок, і ми будемо над цим працювати таким чином, щоб не було таких випадків, коли знаєте, там громадяни України десь зупинять на вулиці, скажу. А ми тобі там надсилали електронну пов'язку, ти її не отримав, бо тебе, бо ти не буваєшся в кабінеті. А ми а ми тобі дали кабінет. Ні, такого жодного чину не буде. Цей механізм буде виписаний таким чином, щоб були альтернативи, не тільки там, воно кажуть, ми вам там надіслали в кабінеті, а ви там дивіться. Ні, Боже, збав, такого не буде. Будуть різноманітні альтернативні механізми е, отримання, вручення повісток. Мені, до речі, особливо не подобається, коли зараз там в законі виписано, що повістки повинні е, вручати місцеві органи самоврядування. Це місцеві органи самоврядування не хочуть їх вручати, розумієте? Тому то теж величезне дискусійне питання.
0: Добре, а от тоді все-таки, ну, раз. Ми розуміємо, що народні депутати... Багато з чим не погоджуються в цьому законопроєкті. А, при тому, все-таки, 243 народні обранці за нього проголосували з надією, як ми тут розуміємо, на те, що будуть внесені правки. І от всі ці норми, які е, виглядають неприпустимими чи незаконними, що вони будуть змінені перед тим, як закон будуть голосувати в другому читанні. А чому б з цими правками не повернути його до уряду? Це ж було... Чому не скористалися знову от такою можливістю?
1: По-перше, по надію. Що значить з надією, що вони будуть проголосовані? Народ, депутат, ще раз хочу нагадати, має представницький мандат від суспільства. Якщо він подає правки, він буде їх відстоювати, або інакше він не буде просто голосувати за цей законопроект. Це ж достатньо відкрите питання. Чому не повернули, я вже пояснив, бо питання часу. Час працює, на жаль, проти нас, і нам потрібно робити ефективну, мобілізацію, а не те, що зараз відбувається на вулицях України.
0: Окей, я тоді ще можу процитувати ну, висновок антикорупційного комітету Верховної Ради. Там признали, признали, визнали, що є суттєві корупційні ризики у цьому законопроекті. Тут я можу процитувати члена комітету Вікторію Сюмер. вона хто? Депутатка від Євросолідарності. От вона зазначає, що, наприклад, тільки Кабмін визначає, хто з правоохоронних антикорупційних органів матиме бронь, хто має бути мобілізованим, там виїзд за кордон для різних категорій без жодної чіткості там не ясно, які документи треба надавати для доглядаючих за інвалідами. Ну, звичайно, про демобілізацію йдеться, що демобілізація через 36 місяців є декларативною, як вважає, мабуть, пані Сюмера, також представники антикорупційного комітету, а це означає, що, ну, от кого і коли будуть демобілізувати, а це також вирішує тільки ставка Верховного головнокомандувача. А чи такі антикорупційні, вибачте, ризики вбачаєте ви?
1: е uh. е я не аналізував це. Ну, те, що почув, це, це, звісно, є антикорупційні ризики. Да, але я на прес пані Сьомор З пані Радіною я ще на цю тему не спілкувався. Бо тільки сьогодні ми його проголосували. Звісно, коли пані Радіно доведе нам висновок профільного комітету, я з ним уважно ознайомлюся і проводлюсь по всіх статтях, які, можливо, будуть викликати будь-які механізми, які будуть спричиняти корупцію, якщо цей законопроект буде прийняти в другому чині. Що стос Документів. Це нормальна практика, коли е, розробляється е, закон, а далі під нього розробляється нормативна е, нормативка підзаконні документи, постанови кабміну і так далі. Тому неможливо виписати в законі, прям все чітко, чітко, чітко е, звузити його там до ну до, до чогось. Ми виписано до достатньо е, профільний рамковий. Закон щодо е, поліпшення і покращення механізмів мобілізації, щодо ще раз хочу прибирати корупційну схему, яка зараз є в ті ж самих ТСК, щодо культури поводження там ТЦК, щодо токсичних питань, про які ви самі сказали це прав громадян тощо і так далі. А якісь питання будуть все ж таки віддані на підзаконні документи, методики правила, які там ну, не неправона розпорядження, які вони будуть виписувати.
0: А, так, так, ну, я просто для нашої аудиторії. Анастасія Радіна, вона, так, є членкінію Національної Ради з питання антикорупційної політики, серед іншого, так, і в тому числі розглядає а, корупційні ризики, які може нести цей законопроект. Ми точно знаємо, що будуть критикувати а, партію влади за те, що вона знову нібито синхронно голосує з представниками ОПЗЖ. Чи могли б ви більше розповісти, а як, ну, як це синхронізується цей процес?
1: Не знаю, чесно кажучи, я, я голосую так, як мені підказує е, мій внутрішній інтуїтивний механізм Після того, як я, звісно, попрацьовував над документом, я розумію, що його можна допрацювати, я розумію, що він е, став значно краще, ніж той, що був в попередній ітерації, тому, звісно, я за нього проголосував. Як голосують інші представники політичних сил і депутати, Ну я знову на це набору. Це думаю, можливо, ми...
0: можливо, ви обговорювали е, це з ну, вашими колегами по фракції, так, «Слуга народу», бо ми бачимо, також там не, не були віддані, ну, тобто, не одностайно проголосували представники фракції «Слуга народу» 178, так, всього голосів. Чи ви розумієте, чому голосували проти, я маю на увазі, саме «Слуги народу»?
1: Ну, треба побитати цих представників «Слуга народу». Дивіться, народний депутат України, він незалежний від... Е- Будь-які впливань на нього. Ну і якщо ви думаєте, що мені хтось прийшов, там сказав, що ти повинен проголосувати. Ні, такого не було. Був комітет. На ми проговорили. Комітетами проговорили разом, до речі, з представниками інших політичних сил і з представниками альтернативних законопроєктів. Ті речі, які потрібно прибрати, можливо, відрегулювати, підправити це, все було, до речі, під протокол запротокольовано, і тому немає проблем було далі голосувати з точки зору першого читання. Ми його проголосували. Але для того щоб далі працювати ще раз чудовосили над цим законопроектом, чи того, я, pra... його... чи, чи я
0: правильно розумію, що от у тих альтернативних законопроектів, які ви от зараз згадали, у них в принципі не було шансів, щоб їх розгляду... розглядали в Верховній Раді, і все одно, ну за основу брався саме той законопроект, який подав уряд до ради.
1: Ну, чому не було шансів? Дивіться, авторити законопроєктів мали змогу поставити на голосування прямо в Раді свій законопроєкт для того, щоб парламент визначився теж, окрім комітету. Вони цього не робили, але це їх право. Вони так вважають. Я думаю, що вони будуть подавати відповідні значить, правки до Каммінівського законопроекту для того, щоб все ж таки, щоб Кабмінівський законопроект вже між першим і другим читанням відповідав там, їх, не знаю там. Інституційні політиці, які вони визначали своїх альтернативних законопроектів.
0: Добре, ну давайте тоді повернемося до питання фінансування. Ви про нього згадували. Звучала цифра, ну, не підтверджена, давайте так, офіційно про те, що потребує армія ще 500 тисяч мобілізованих. Президент України Володимир Зеленський, ну в нього були сумніви, сумніви, він озвучував їх публічно, чи дійсно потрібно 500 тисяч. З боку Генштабу також звучали слова про те, що ніколи вони не казали саме про таку кількість необхідних мобілізований. Мобілізованих. Але дійсно ми постійно повертаємося до того, а де брати гроші для того, щоб фінансувати так, от, цю нову хвилю мобілізації, для того, щоб у тих, кого мобілізують, у наших захисників, було все потрібне. І от багато хто говорить, що для того треба буде скорочувати соціальні програми. Де шукати гроші? Які рішення от ви, в тому числі, вбачаєте?
1: Я думаю, що звісно соціальні програми, там, особливо пенсії скорочувати неможливо зараз, бо вони і так достатньо низькі. Особисто я вважаю, що треба все ж таки створювати умови для того, щоб... Економіка а, працювала і під які ще залишилися на плаву, і працюють їх підтримати в першу чергу. Це ну ще зможете зменшити тиск податковою, ті ж саме перевірки, і тощо. Але при цьому треба бути в партнерстві. Бізнес повинен розуміти, що якщо він розуміючи те, що йому дадуть такі преференції, буде ховати там податки, ну тоді можливо бути вже інші механізми впливу. Бо ще можна наголосити той, хто не годує свою армію, годує іншу армію. Ну ніхто не не відміняю, звісно, створювати якихось інвестиційних умов, але я розумію, що будь-які інвестиційні умови, які в країні, яка веде активну фазу війни, їх створити вкрай важко. Але при цьому я особисто багато поглядаю надій на те, що все ж таки за два роки війни ми спромоглись досягнути достатньо цікавих військових технологій, які вже можуть експортуватись. Можливо, десь якась розбудова інших підприємств не на території України, але власником є саме безпосередня Україна для того, щоб накопичувати бюджет України і валютою тих підприємств, які будуть виробляти там, якусь техніку військового призначення за межами України, бо ми розуміємо, що кінетичні атаки, на жаль, вони ж, як сьогодні зранку, вже було знову росіянами, нам продемонстровано існують. Тобто, я по Нада зусиль суто
0: на це, пане Олександра. Чи не здається вам, що ну, зараз все таки відбувається зворотні процеси? Ми бачимо недовіру українського бізнесу, так до того, що робить уряд. Йдеться звичайно і про справу Ігоря Мазепи. Після цього була сформована окрема така рада, де куди ввійшли українські провідні бізнесмени? Але якщо так поміряти температуру по палаті, здається, український бізнес навпаки втрачає. Довіру до того, що може запропонувати українська держава? Чи у вас інша думка?
1: Я можу відповідати суто за те питання, яким я опікуюсь. Не працюю в бізнесі зараз, тим паче. Да? Я ніколи не бачив за всі каденції всіх парламентів, щоб суспільство взагалі ставилося позитивом до народних депутатів, до парламентарів. Я це особисто розумію. Але при цьому я бачу, що той же президент, коли бачить, що суспільство токсично реагує на дії правоохоронних структур, створив відповідну раду для того, щоб розібратись, так це чи не так. Бо ну, десь, до мене там багато проходять підприємців по окрузі, розповідають, про ті або інші прикри випадки дії правоохоронців. Ну, ми кажемо про там, блокування податкових тих самих і так далі. Я, чесно кажучи, з усіма випадками розбираюся постійно, бо я розумію, що це підприємство, яке працює на окузив, що вона хоч якось наповнює місцевий бюджет і так далі. Ну, чого гріхати? Відверто кажучи, не завжди, в більшій частині не завжди правоохоронці, більше податківці притираються. Да? Але при цьому так у мене були такі випадки, коли ми бачили, що податківці такі е, намагалися, можливо, навіть отримати хабаря. Я викликав цього підприємця, податківців, е, звертався до пана Гетьманського. Ми викликали їх на комітети на профільний комітет податковий і там працювали з такими. Е, потім були кадрові зміни відповідні. Е, ну, не можна, народний депутат не може відповідати за всю е, виконавчу. Систему органів влади. Це абсолютно правда.
0: Ви тут праві. Ну, йдеться про те, що, на жаль, зараз ми чуємо від українського бізнесу, від українських бізнесменів про безпрецедентний тиск. Так от такого вони давно, а може, і ніколи не бачили. Пане Олександре, я вам дуже дякую за цю розмову. Олександр Федієнко, член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат від фракції «Слуга народу», був з нами на зв'язку.